proprio dell'idea che questo show probabilmente ha contribuito a generare in voi il governo messicano quando decide di agire lo fa in maniera brutale ve lo ricordate il lockdown lo stato di polizia o vi siete già dimenticati tutto ciccionazzi in ogni caso il bronco il problema di tristi scobarde Poteva essere un'opportunità per l'antidroga. Poche ore dopo che Rafa aveva rinunciato al suo ruolo di master, il governo mise mosti di blocco ovunque e mandò un cacciatore di taglie dalla capitale. La gente del posto lo chiamava il capitano. Era il vicecomandante Salvignos. Va bene, signori. Penso che vi sia chiaro il motivo per cui siamo qui. Mia nipote... Sara Cristina è stata tradita nei suoi ideali da uno schifoso spacciatore di materassi, Raffaele Barado Sincero. Voglio che sia chiaro un punto, Barado Sincero sarà nostro, vivo o muerto. E adesso andate, forza, dobbiamo stanare quel vigliacco. Nei suoi ideali? Farsi frustare un ideale? Vicecomandante Salvinos, buon dia. Vorremmo offrirle il nostro aiuto. E voi? Chi siete? Siamo agenti dell'antidroga, signore. Oh. Sappiamo tutto quello che c'è da sapere sui materassi di contrabbando, agenti. Non abbiamo bisogno del vostro aiuto. Con tutto il dovuto rispetto, signore, la polizia locale sa molto poco di materassi. Li usa soltanto per andare a dormire poco più. Noi invece stiamo tenendo d'occhio Rafael Barato Sincero e Soci da alcune settimane. Guardi, vicecomandante Salvinos. Queste sono le foto che abbiamo scattato in questi giorni. Sappiamo tutto di Barato Sincero. La gente che incontra, i posti che frequenta. Va bene, partiamo tra cinque minuti. Voglio un'azione rapida e distruttiva come una citofonata che bullizza un cittadino qualunque e giustifica il linciaggio mediatico di un innocente. Benissimo, è in marcia! Buongiorno, Miguel. Buongiorno. Vedo che le piace stare in compagnia di mia moglie, patron. Mi ero fermato per un piccolo drink, Miguelito, e Maria è stata così gentile da, da offrirmelo. A proposito, signore Vira, conio squisito. È un piacere averla qui come ospite, Don Viles. Miguel, stavamo parlando di tuo fratello Rafael. Esatto, Miguel. Dove si trova Rafael adesso? Eh, non lo so, a casa non c'è. Miguel, tua moglie mi ha detto tutto, quindi risparmiati queste stronzate. Sai chi sta conducendo le operazioni, tristi scoparde? Il vicecomandante Salvignos in persona. Eh, questo è un puto casino, Miguelito. Tuo fratello è spacciato e anche tu, visto che lo stai nascondendo. Maria, perché gliel'hai detto? Il patron ha ragione, Miguel. Siamo tutti in pericolo. E allora? Che cosa proponete di fare? 
Anche lei è nella merda, patron. Sì, mamma, io sono il dirigente dell'organizzazione, Miguelito, e la mia cabeza sarà l'ultima a cadere. Miguel, il favorsito. Non se ne parla, Maria. Sei proprio un pinci coglione. Mm, d'accordo, mm, come vuoi, Miguelito. Come ti ho già detto, non posso obbligarti a fare questo favorsito. Ma la richiesta viene dai piani alti, altissimi, e, e chissà, magari, magari potrebbe salvare tuo fratello Rafa. Lasci perdere, patron. Abbiamo già capito che su questo favorsito irrilevante mio marito ha deciso di giocarsi tutto il briscolo di amore proprio che gli è rimasto. Non si lascerà mai convincere. È un cabron. Se io faccio questo favorsito, lasceranno in pace, Rafa? So. Ma sono certo che se non lo farai lo uccideranno. Questo te lo posso assicurare. Fallo per tuo fratello, Miguel. È l'ultima volta che mi hai detto una cosa del genere, Maria. Mi sono ritrovato in mutande a cantare davanti a un militare che mi bullizzava. Oh, che bello. Patron, Miguel ha accettato di fare il favorsito per il suo amico potentissimo. Mm, da cosa l'hai capito, Maria? Oh, ma è ovvio, dal tono della voce lamentoso e patetico. Incredibile, che udito sopraffino. Non sono riuscita a distinguere questa variazione dal tono generale del suo eloquio. Ma dica, Don Viles, in che cosa consiste il favorsito che Miguel dovrebbe fare? <ride> oh, è molto semplice. Si tratta di portare alcune merci da un aeroporto qui in Messico a una destinazione che scoprirete una volta arrivati allo scalo di partenza. Atterrate nel punto convenuto, scaricate le merci e quando vi chiederanno chi siete, voi rispondete con la parola chiave che è vitalizio. Così capiranno che siete uomini di Don Heimvilles e, e vi faranno ripartire. Tutto chiaro? Oh, è tutto chiarissimo, patron. Non vedo l'ora che Miguel parta con i suoi amici per lasciarci liberi di fare sesso, volevo dire che si sacrifichi per tuo fratello. Bene Rafa, siamo arrivati. Benvenuto, eh? Miguel ha voluto la casa più grande del barrio. Ma non ci sono mobili? Non c'è neanche un alberello di Natale? Pinche pendejo! Hai quasi mandato in vacca la nostra puta organizzazione. E vuoi anche l'alberello di Natale? Ma sei fortunato, cabron, perché Miguel ha deciso di occuparsi da solo di tutta questa situazione. Perché se no, tu cosa avresti fatto, eh? Niente! Avrei semplicemente lasciato che il vicecomandante Salvigno si trovasse. Dopodiché avresti ricevuto il trattamento che questo Stato riserva agli ex brigatisti che vengono rimpatriati. 
che avrebbero fatto sfilare davanti alle telecamere di mezzo mondo con un'esibizione di potenza e tribalità degna del miglior stato centroafricano. Dopodiché, chi avrebbero infilato dei ganci di acciaio nel capitolo e chi avrebbero lasciato appeso al soffitto di un hangar a morire di sanguagno? Oh, questa l'hai presa dal film L'ultimo re di Scozia, eh? Eh, che in effetti, ora che mi ci fai pensare, può essere una buona metafora del governo Quente Primero. Luigi è il giovane medico scozzese. Donna Maria, sono triste. Posso accendere Samantha? Ai che la puttana non se ne parla, pendejo! Non possiamo farci rintracciare da nessuno! Com'è quella roba colombiana, Maria? Bah, continua pure a stare sulle tue stupide molle, cabron. Dai, posso provare? Questo è Memory Form, capisci? È l'ultimo ritrovato della pince tecnica. Lo so. Dai, mi siedo soltanto. Voglio capire che cosa si prova se davvero questa roba è meglio delle nostre molle insacchettate. Ma è impossibile, lo so già. <ride> <ride> Allora, Pedro, dimmi, che cosa c'è in quelle casse? Oh, merda! Oh, merda non è il genere di risposta che volevo sentire. Dai, dimmi, qui è pieno di militari, non vorrei che ci arrestassero. Tu hai l'autocertificazione? L'autocertificazione per cosa, Miguel? Ma non lo so, per esistere. Io qui ho dichiarato che devo recarmi in aeroporto per un favorsito da cui dipende la vita di una persona, cioè di quel pince maricon di mio fratello Rafa. Oh, la puta merda! Che cosa c'è in quella cassa, Pedro? Non sono un esperto, Miguel, ma sinceramente quelli mi sembrano... Mi sembrano! Cosa, cosa, Pedro, cosa ti sembrano? Vestiti tradizionali! Ungheresi! Occhi, Ivanci! Homor Megorexic! Eh? Ma che cosa dice questo? Non ho capito! Bah! Kutiabol nemless solo no! Occor exporta Jung et Kicit o Democrazia. <ride> ben Jung. E quel foglio cos'è? Il suo referto psichiatrico? Oh merda! Pedro, è la terza volta che dici oh merda in questo episodio. Non andiamo per niente bene, sai? È una mappa, Michel! La mappa del tragitto! Si va in Nicaragua! In Nicaragua? Cingada madre! E qui dentro c'è scritto... Caro Roberto, ho finalmente trovato una parte alternativa per te. Sto ritrovando me stesso in un monastero tibetano. Spero comunque che la redazione scriva monastero tibetano e non bordello turco, come da mia raccomandazione. Come tutto il resto del cast, sappi che anche tu sei in buone mani. Cioè, zampe. Con il mutato affetto, Paco, Augusto, Angustura, Yescosez. Boh, non capisco. 
Intanto quell'assurdo tizio coi baffi e il cappello d'anzianotto dei giardini pubblici è salito sulla stiva. Eh, tu hai già guidato questo tipo di aereo, vero Pedro? E che problema c'è? Gli aerei sono come le donne! <ride> Grandi, piccole, si muovono tutte igualito! Mi domando che donne frequenti tu, Pedro! Brucia dentro e poi! Rivedo la mia vita tutta in un istante, il sole nero sul mondo che ci aspetta e non fa complimenti, un sole nero! Cara Buena, i miei uomini hanno già visitato tutte le possibili residenze di Raffaele Barato Sensero, seguendo i dati che ci avete fornito, ma non abbiamo trovato un putalata! Vicecomandante, da qualche settimana mi sta lavorando un tizio che collabora con Barato Sensero, potremmo sentire da lui se sa dove si trova. Ottimo, andiamo a trovare sto tizio. Che c'è? Perché state tutti fermi imparati? Um, dice comandante Salvinos, il collaboratore del baratto sincero vive proprio qui, in uno di questi appartamenti, ma c'è un problema. Un problema? Eh, sì, eh, vice comandante. Il fatto è che questo collaboratore non ha mai conosciuto veramente Enrique. Sentite, chicos, mi state prendendo per il culo? Vi siete intortati o no questo cabron? I miei colleghi vogliono dire che prima di incontrare questa persona dovrei travestirmi da donna, è così che mi sono lavorato il cabrone in questione. Sì, sì, onorevole. Io e il sottotenente Alvarez ci siamo resi conto nello scorso episodio che Enrique è molto credibile nei panni di um, Enrichetta. Enrichetta? Che cos'è uno scherzo? Avanti cabrones, non abbiamo tempo di trastullarci come fate normalmente voi checche dell'antidroga. Il tizio abita qui, giusto? Basterà imitare una voce femminile. Forza, suonate il campanello. Il campanello? Sì, avanti. Bah, mi devo insegnare tutto. Suono io. Yeah. Eusebio, sei tu? Sono, sono Enrichetta. Non mi riconosci Eusebio, sono Enrichetta, ci siamo conosciuti qualche sera fa al nightclub Budremaiala. No, no, deve essere un errore, io non frequento quel genere di posti. Aspetta, fa parlare me. Scusi, mi hanno detto che qui abita uno che spaccia materassi. Capitano, aspetti, forse è la persona sbagliata. Eh, sì, eh, stiamo dando un po' nell'occhio. Oh, no, aspetto niente. Scusi, mi risponde? Ma dico... Risponda a me piuttosto, lei spaccia? Bro, Vinisto, sbattiamo in galera quegli spacciatori di materassi del cazzo. Sono loro che continuano ad appestarci con l'acro della polvere. Aspetti, signore, lei non può stare qui. E perché non posso stare qui? Eh, un attimo, un attimo che mi confronto col collega. Alvarez, tecnicamente questa è un'operazione di polizia? Non direi, colonnello. Tecnicamente sembrerebbe più un pestaggio fascista. Ah, ah, ok, beh. Allora prego, signore, può continuare a inneggiare alla violenza e alla sopraffazione. Cioè, comandante, acciderbolina, che cavolo sta facendo? Se ne vada! Mi 
Lascio in pace, ho la denuncia. Sarà difficile denunziarmi, sono il vicecomandante Salvinos. Scusi, è che il vicecomandante ha tempo di venire a scocciarmi sotto casa e per cercare di bullizzarmi accusandomi di falsità? Bella roba. Qui l'unica roba è la sua. Quella che nasconde alla polizia, signor Nessuno. Vicecomandante, con questa sceneggiata il mio informatore sarà sicuramente scappato e l'unica cosa che abbiamo ottenuto è la di linciare gratuitamente una persona. Sono ad- adirato. La gente, cara buona, non accetto lezioni da un poliziotto che usa le parole acidebolina e adirato e che continua a farmi perdere tempo tra indizi sbagliati e piccoli spazzatori. Quell'unico spazzatore è lei, però di odio. Ehi hey Miguel, state arrivando, tieniti pronto l'atterraggio! Va bene, atterriamo, scarichiamo la roba e diciamo la parola chiave, poi ce ne andiamo subito da questo fottuto incubo. Miguel, posso farti una domanda? Dimmi Pedro! Non hai pensato che Jaime Villes potrebbe averti chiesto di fare questo favorsito per toglierci di mezzo e mangiarsi tutta la torta? Sì, scusa Miguel, mi ero distratto un attimo! Non preoccuparti, il carrello è fuori! Pedro, il carrello sarà l'ultimo dei nostri problemi! Adesso, per favore, cerca di sollevare il muso di questo pince aereo! Ah, oddio, siamo arrivati! Stani e salvi come sempre, Miguel! <ride> e, e quello sciroccato che parla nella sua lingua strana, dov'è? Strano! Era lì che dormiva una stiva fino a poco fa! Ma dov'è finito? Oh merda! Cingada madre, chi è sta gente? Militari! E che vogliono da noi? Eh, salve! Salve a tutti, veniamo in pace e lavoriamo per Jaime Viles. Vitalizio! La parola è vitalizio! Possiamo tornare a casa adesso? Eh, parlate la nostra lingua? Michè! Michè! Ci vogliono incappucciare! Ehi, hey, fermi, ma che fate? Questo materiale è il futuro, Donna Maria. <ride> sì, Rafa, lo spingi giù e lui torna su. <ride> Spingo giù, torna su. Spingo giù, torna su. Spingo giù, torna su, spingo giù, torna su. Questo è Memory Foam, cabran. Buttiamo via tutte queste cingate smolle. <ride> Largo al futuro. Spingo su, torna giù, spingo su e... Oggi all'ombra i gradi sono 36... Ma nel copione è Natale, quindi ok. Rispetterò i miei contratti e canterò dei gran vantaggi. 
e adesso ho nei materassi nel mio colchon nel tuo colchon spuma 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 in memory for nel mio colchon nel tuo colchon lascia l'impronta e lui la ricorda in più se spingo in giù lui torna in su Ogni notte dormo di lato, di lato, e al mattino son dissestato, dissestato, ma la spuma con la memoria, memoria, è la svolta di questa storia. Padrone! Oh, oh mio padrone! Sapevo che seguendo la musica ti avrei ritrovato ed eccoti qui. Chi è questo svalvolato? Cabron! Oh, Sarah, ciao! È la ragazza che ci ha venduto la casa, ti ricordi Maria? Adesso è la mia schiava, o almeno era. Come era? No, Rafa, ti prego frustami. Sculacciami, obbligami a guardare tutti i video di Borghi, Bagnani e Maria Rinaldi. L'amore è libero dalla negatività e dalla offesa, dell'assalto o della caduta. Cadere innamorati sarebbe già troppo negativo. Ma proprio questa negatività, negativity, determina l'amore... L'amore è una possibilità, non si deve alla nostra iniziativa, è senza fondamento, ci coglie di sorpresi e ci ferisce. Ehi, sì, sono esattamente le parole che volevo dirti, Sara, ma, ma chi ha parlato? Ciao, Rafael. Samantha, sei tu? Che bello risentirti, come stai? Chi è questa maledetta Samantha? Padrone! <ride> Perché mi ferisci così? Oh sì, continua a straziarmi con la tua compulsione ad essermi infedele. So bene, Raffaele, e tu come stai? Vedo che sei in buona compagnia. Ti presento il filosofo inglese Alan Watts. Buonasera, Don Raffaele. Oh, che voce maschia! Che ombre profundo! Ai, son caduto in amor! Buonasera! Alan è un sistema operativo come me, Rafael. È stato programmato da un gruppo universitario della Bassa California e facciamo delle splendide chiacchierate insieme. Chiacchierate? E su che cosa vertono le vostre discussioni, se non sono indiscreto? Sulla possibilità dell'amore nella società della prestazione. Ed è possibile l'amore in questo tipo di società? La risposta è breve. No. <ride> che uso sapiente dell'ironia per distruggere il rivale in amore. <ride> Rafa. Mi sa che la tua Samantha ti sta cornificando. Sono stata imprudente, vero? Una monellaccia dispettosa. Oh, mettimi il guinzaglio. Fammi leccare la punta dei tuoi stivali. Iscrivimi al Partito Democratico. Oh, Raffaele, 
Alan è un uomo molto profondo e un pensatore brillante. Senti qui che cosa scrive. La nave dell'olandese volante, il cui equipaggio è formato di non morti, può essere interpretata come un'analogia dell'odierna società della stanchezza. L'olandese che, senza scopo, senza sosta, senza pace, vola come una freccia, assomiglia all'attuale soggetto di prestazione esaurito, depresso, la cui libertà si rivela una condanna a dovere eternamente sfruttare se stesso. Mmm, sì, bello, un bel pensiero. Pensiero sublime, sublime.